0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Volane. Sie malt, ist kreativ und zudem hat sie den Kunststil Volanismus ins Leben gerufen. Auf Social Media lässt sie gerne jeden an ihrer Arbeit teilhaben, also wer möchte, und Miese Pieter bietet sie dort gern Kontra. Ich möchte mit ihr heute über Kunst, Volanismus sprechen und ob es eine korrekte Berufsbezeichnung für das Ganze gibt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich begleite dich so ein bisschen auf ähm, Social Media. Vielleicht gibt es aber Zuhörer, die dich noch nicht so kennen. Hättest du da so drei bis fünf Adjektive, die deine Persönlichkeit darstellen?
1: Boah, da fände ich es viel interessanter zu hören, welche Adjektive du mir zuordnen würdest. Oh, ja,
0: gerne. Ich würde dir zuordnen. Ich ordne dir zu kreativ, direkt, weiblich, selbstbewusst. Und, ja, Verbundenheit. Das Verbundenheit ein Wort, also Verbundenheit im Sinne von, dass ich schon für mich den Eindruck habe, wenn ich sehe, was du malst, wie du kreativ bist und wie du das nach außen trägst, das ja mit mir connectet, also du ja so verbunden mit, mit dir selber und dann auch mit der Community bist. Das wären meine fünf Adjektive für dich. Passt das? Ja, die nehme ich, das klingt doch sehr charmant. <lacht> Gut, Punkt 1 <eins> abgehakt. <lacht> ähm, Würdest du dich selber denn auch als kreativ bezeichnen oder machst du das, was du machst, einfach aus, aus, aus Freude, ohne darüber nachzudenken, was es eigentlich ist?
1: Äh, ach, ich kenne eigentlich niemanden, der nicht kreativ ist, um ehrlich zu sein. Ich finde das immer schwierig, sowas zu verordnen, weil ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass jeder Mensch kreativ ist. Ich bin da nicht kreativer als andere, ich nutze das nur anders.
0: War das schon immer so, dass du schon immer kreativ auch. durchs Leben gegangen bist? vielleicht auch in anderen Bereichen, also kreative Lösungen gefunden hast, kreative andere Wege gegangen bist und das jetzt einfach der momentane Ausdruck dessen ist, was du als Persönlichkeit darstellst, ob du schon immer so kreativ durchs Leben gegangen bist. Und damit meine ich gar nicht erstmal das, was du gerade tust, sondern so allgemein, so kreativ Lösungen angegangen, kreativ, weiß ich nicht, die Schule gemeistert. Weil es ist ja schon eine Eigenschaft, auch wenn du sagst, jeder ist irgendwie kreativ,
1: ist es ja trotzdem auch Ausdruck in anderen Lebensarten. Weißt du, wie ich meine? Also ob das jetzt besonders kreativ ist, was ich da gemacht habe, das weiß ich nicht, aber ich habe mir für mich immer Wege gesucht, mit denen mir Dinge leichter fallen. Das ist vielleicht das, was du meinst. Also Schule zum Beispiel fand ich super scheiße. Mhm. Also habe ich, wenn ich Hausaufgaben machen musste, zum Beispiel Wissenschaftler gespielt oder sowas und habe dann so getan, als müsste ich irgendwelche, keine Ahnung, biologischen Experimente lösen, wichtige Infos nachschlagen und sowas. Das äh, hat mich eine ganze Weile gut durch die Schulzeit gebracht. Und immer, wenn mir irgendwas passiert ist, was ich besonders dumm fand, das war aber eher so nach der Schulzeit, habe ich mir gedacht, okay, falls mal irgendeine arme Sau über mich ein Referat schreiben muss, hat er jetzt wenigstens eine geile Geschichte. Dann hat er eine coole Geschichte, das hat sich gelohnt, das war ein gutes Erlebnis, falls mal jemand ein Referat über mich schreiben muss. Ja, wie geil ist das? Also gerade die Idee selber
0: schularbeiten als wissenschaftler oder was auch immer zu machen das macht ja doch einiges einfacher weil man ja ganz anders
1: interessiert rangeht und das ja für sich tut und nicht für den lehrer oder so ne also nie ja nicht. also ich konnte also ich kann mich sehr gut selbst bescheißen wenn es um Dinge geht auf die ich keine lust habe und äh, das war halt ein gutes system für mich das ganze irgendwie wenigstens spielend lösen zu können gibt es heute noch Dinge auf die du keine lust hast wo du mit der strategie gut durchkommst äh, Buchhaltung, aber ich habe mittlerweile das Privileg, dass ich einen Angestellten habe, der das für mich löst.
0: <lacht> du hattest in einem deiner Videos, die ich mal gesehen habe auf Social Media, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein Kommentar war, wie auch immer, da ging es um, um Kunst ähm, und ob man, wenn man kreativ malt, was du ja unter anderem tust, ob man
1: dafür Kunst studieren haben muss. Und
0: das würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich das so spannend finde,
1: was du dazu zu sagen hast. Äh, nee, ich glaube nicht, dass man Kunst studiert haben muss. Also ich habe ja auch nicht Kunst. Also gut, ich habe sechs Wochen Kunst studiert. Also das ich war äh, an zwei verschiedenen Unis eingeschrieben. Die eine war eine Privatuni. Da habe ich aber eigentlich kaum Zeit verbracht, weil ich immer arbeiten war, um die Uni zu bezahlen. <lacht> Deswegen war ich nie da und habe das auch relativ schnell wieder abgebrochen. Aber die war auch Scheiße. Die hatte, der da einen ganz schlechten Ruf und sowas. Und dann war ich an der HfG in Offenbach. Für sechs Wochen habe festgestellt, das ist absoluter Nonsens. Das braucht kein Arsch und habe abgebrochen und habe mich dann einfach selbstständig äh, so weiter weiter halt entwickelt. Ich glaube, an der Uni brauchst du das gro oder musst du das große Glück haben, jemanden zu finden, der andere Künstler ausbilden möchte zu eigenen eigenständigen Persönlichkeiten. Aber das ist super schwer, weil du denen ja immer nur zeigen kannst, was du weißt und was du kannst. Und die Eigenleistung des Schülers, daraus seine eigene Kreativität, seinen eigenen Stil, seine eigene Persona zu formen, das ist schwierig. Zumal du ja, um das Notensystem erfüllen zu können oder dem gerecht zu werden, die Bedürfnisse des Lehrers befriedigen musst. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Also äh, ein Künstler hat mal gesagt, ein Beckmann formt nur Beckmänner. Also das, der Künstler war Max Beckmann und der war... Der ist aus Deutschland geflohen und war dann in New York, glaube ich, an der Schule als Tutor tätig oder als Professor sogar, weiß ich nicht. Und der hat gesagt, das ist eigentlich totaler Nonsens, dass er hier unterrichtet, weil ein Beckmann formt nur Backmänner und davon hat die Welt ja schon genug mhm. einen. Und mhm. das reicht ja auch. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, das braucht eigentlich keinen Arsch. Also für manche ist es bestimmt hilfreich, so zum Connections äh, machen und sowas. Aber man kann es nutzen, brauchen wirklich, tut es aber keiner.
0: Also ich finde die Aussage super genial und kann nur nicken daneben sitzen und gleichzeitig frage ich mich aber da es ja diese ganzen Studiengänge im Bereich Kunst gibt und ich persönlich finde dieses Wort Guck mal ja auch wenn ich mal drüber sprechen Kunst ist ja auch so groß und schillern und dann leuchtet das so die Leute an, dass das ja auch aber teilweise die Leute erschreckt, wenn die kreativ werden wollen, weil sie glauben, dass es nicht dem Kunstschema passt. Weißt du, wie ich meine und ich glaube, dass dadurch ganz viele ihr Talent gar nicht ausnehmen. Es muss ja nicht unbedingt für Geld verdienen sein. Es kann ja einfach nur zum Spaß sein oder für die Oma oder was auch immer. Aber dass das. Ja, so, da. Äh, ja? Entschuldigung,
1: ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Nee, du kein Ding. Ähm, aber dass das so stigmatisiert wird, weißt du, wie ich meine? Und das finde ich so super schade.
1: Ja, aber das ist ja, weil die, ähm, also sowohl äh, Menschen, die sich die Leute, die labern halt einfach gerne. Das ist doch bei allem so. Die Leute machen aus ihrem Geburtstag ein Mysterium und, ähm, keine Ahnung, legen drei Rosenquarze auf die Fensterbank, damit sie sich dann wohler fühlen oder leben von, dem, von diesem komischen Mysterium-Talent oder so. Die Leute brauchen immer mal ein bisschen Feenstaub. Das ist einfach so. Und wenn, nehmen wir mal an, du bist, äh, keine Ahnung, Kunstkritiker, dann musst du die Sache natürlich ein bisschen anders behandeln und wichtiger reden, als es eventuell ist. Äh, sonst hast du ja keinen Job, ja. weißt du, wie ich meine. Man ja. darf sich aber so von außen nicht so davon beeindrucken lassen, wenn du Kunst machen möchtest oder wenn du kreativ sein möchtest. Du musst das ja auch nicht Kunst nennen. Ich habe sogar bei mir auf dem Instagram-Profil stehen, dass äh, von mir aus ist es auch keine Kunst. Nennst Müll, ist ja völlig Wurst, ist einfach das, was ich mache. Ist halt teurer Müll. <lacht> aber
0: würdest du, ja, wie würdest du dich selber, also würdest du dir überhaupt ein Leben geben oder sagst du einfach, das, was ich mache, mache ich mit Freude und damit verdiene ich auch noch Geld und damit bin ich ein Glückspilz? oder Weil viele... Äh. Weißt du, wie ich meine? Ich Weil viele suchen ja dieses, dieses, dieses Wort und überlegen jetzt, äh, darf ich mich Künstler nennen oder ist, weißt du, wie ich meine? Und dann, also wie, wie gehst du mit überhaupt ja. so um oder ist es am Ende völlig Wurst?
1: Warum sollte man sich denn nicht Künstler nennen? Also theoretisch bist du ja, du bist ja schon Künstler, wenn du die die Backsteine schön anordnest oder sowas, ne? Ob das jetzt die Mutti mit dem Window Color ist oder äh, keine Ahnung der der weinsüffelnde äh, Typ im Keller mit seinem Barett auf dem Kopf ist ja völlig Wurst. Die dürfen sich ruhig alle Künstler nennen. Das, wenn der eine sich das Label gibt, macht's ja für den anderen nicht kaputt. Mhm. Mir ist es auch völlig, mir ist es tatsächlich total egal, ob mich jemand Künstler nennt oder nicht oder ob ich für den valide bin in dem, was ich tue oder nicht. Ich mache es ja trotzdem. Also, Früher haben mir die Leute gesagt, ich soll bitte was Schöneres malen, dann wird es sich leichter verkaufen. Äh, jetzt sagen mir die Leute, ich soll bitte weniger eklig malen, dann wird es sich leichter verkaufen. Für die, das, du wirst nie jedem entsprechen. Das funktioniert ja gar nicht, ist ja auch bescheuert. Also warum nach diesem Perfektionismus streben, wenn du ihn ja niemals erreichen wirst?
0: Hm. Wenn, du, wenn du solche Aussagen von den Leuten hörst, die dann die Sachen, die du machst, bewerten, egal jetzt in welche Richtung. Woher nimmst du, also es ist eine Frage von einer Freundin, die erfahren hatte, dass ich mit ihr heute spreche und das soll ich soll ich dich unbedingt fragen von ihr, woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein, war das schon immer da zu sagen, das ist mir eigentlich völlig egal, also ob du das jetzt gut findest oder nicht, ich mache es ja trotzdem und ich verdiene ja auch Geld damit, war das schon immer so, dass du so selbstbewusst durch das Leben gegangen bist oder war das irgendwie so eine Lebensschule, um es jetzt mal so ganz rosig auszumalen, durch die du da selber gegangen bist, um dann zu sagen, am Ende ist es egal.
1: Ja, es war bestimmt so eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie ich früher war, da müsste man ja Menschen fragen, die früher mit mir zu tun hatten. Ne? Das Also so im Nachhinein über sich selbst zu sagen, nee, also ich war schon immer so selbstbewusst oder nee, das Leben hat mich einfach gezeichnet. Finde ich immer super schwierig, weil es ja immer irgendeine Entwicklung ist, die man durchmacht. Ich habe ja, wenn ich mir anschaue, welche welche Dinge für mich mit 20 problematisch waren. Du, da da kann ich jetzt nur drüber schmunzeln und das erledige ich an einem Abend. Und mit 20 hat es mir aber, boah, da saß ich überströmt im Bett oder sowas. Das ist ja die äh, die die Schwierigkeit rund um eine Problematik verändert sich ja mit dem Alter. Mhm. Wenn ich mit fünf keine Gummibärchen bekomme, war das für mich richtig schlimm. Wenn ich jetzt keine Gummibärchen haben kann, dann ist das okay. Ich weiß ja, ich krieg nächste Woche eventuell welche oder so. Das äh, Deswegen ähm, ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, ob sich sowas entwickelt oder ob man immer so war. Klar, pff, wird sich schon entwickelt haben irgendwie. Und warum mich das nicht interessiert, was andere Leute über meine Bilder sagen? Ich kenne die nicht. Warum sollte mir denn die Meinung von jemandem, den ich nicht kenne, so wichtig sein? Ich würde den ja auch im Leben nicht fragen. wenn ähm, Die Person hat sich in der Regel nicht länger als 30 Sekunden mit mir beschäftigt. Und selbst wenn die sich drei Jahre mit mir beschäftigt hätte, dann kennt sie ja alles, was ich tue, nur sehr oberflächlich und betrachtet es aus ihrer Sichtweise heraus. Und das ist auch okay so. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, also es ist auch nach zwölf Sekunden völlig in Ordnung, wenn der betreffenden Person meine Bilder nicht gefallen oder meine Arbeitsweise oder meine Person. Aber das muss mich nicht stören, weil ich würde, ich würde ja niemals jemanden Fremden um Rat fragen, wie, boah, wie kann ich das jetzt ändern oder oder oder. Also ich kenne die Leute nicht und deswegen tangiert es mich auch eigentlich null. Was die, was die von mir denken. Der eine findet meine Brüste zu klein, der nächste Meine Bilder zu hässlich, der andere meine Zähne zu schief und meine Bilder zu groß, zu teuer, zu billig, was weiß ich nicht was. Aber das ist ja nicht wichtig. Ich muss ja die Entscheidung für mich treffen und hole Rat bei Menschen ein, deren Meinung mir wichtig ist. Ja, ja.
0: aber ich glaube, das ist so wichtig, das so klar für sie, also ich finde das mega beeindruckend, weil ich glaube, dass viele eben genau daran scheitern, weil die sich das so zu Herzen nehmen und an sich selber zweifeln und, und man sich da einfach fragt, warum ist dir das jetzt wichtig, was XY dazu sagt? Zumal, wenn man es ja dann auf Social Media zeigt, solche Reaktionen ja kommen, das weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt verhindern kann. Und da man, glaube ich, im Vorfeld schon eine Einstellung für sich haben sollte, dass das halt eigentlich unwichtig ist, oder? Also ich glaube schon.
1: Ja, also ich, das ist halt auch so, mal angenommen, du malst ein Bild, Ne, dann malst du das Bild ja, weil es dir gefällt, du hast dir das Motiv ausgesucht, du hast dir... Äh Du hast dir ausgesucht, mit was du malst, du hast deine Zeit da reingesetzt und und und. Und dann kommt irgendeine Jutta um die Ecke, die halt ihre Zeit mit äh, Window Color Mandalas verbindet, äh, verbringt. Du magst keinen Window, Window Color Mandala, dir ist aber ultra wichtig, was die Jutta mit dem Window Kala Mandala von deinen Bildern denkt. Ich verstehe die Schnittstelle nicht. Ja, stimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja? Geschmäcker sind einfach unterschiedlich und das ist völlig okay. Und deswegen muss ich nicht von allen gemocht werden ich mag ja auch ihr Window-Color-Mandala nicht. Also ich würde es ihr jetzt nicht unbedingt äh, unters Fenster schreiben, so Volane äh, sagt hässlich oder so. <lacht> Weil es völlig egal ist, was ich von dem von dem Window-Color-Bild denke. Und dementsprechend ist auch mir egal, was äh, was die andere Person dann über meine Bilder denkt. Das ist einfach so ein ist so ein Gesellschaftsspiel, was äh, was halt jeder für sich anders spielt. ne? Ja, total, total.
0: Aber daran scheitern irgendwie viele, finde ich, egal in welchem Bereich, ob es jetzt malen, schreiben, singen, was auch immer. ne?
1: Naja, weil man ja schon schnell lernt, dass man jedem gefallen soll. Du sollst gute Noten haben, du sollst gut auffallen, du sollst äh, einen positiven Eindruck hinterlassen und sowas. Das kriegt man ja schnell so gelernt, also... Hm. Weiß ich nicht. Ja. Ist, ich ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich schon, meine Familie galt schon, als wir klein waren, als äh, als assozial bei uns, weil meine Mutter drei Kinder hatte und das war halt damals irgendwie nicht üblich oder so. Die Lehrerin, die ich in der Grundschule hatte, die hat mir zum Beispiel in, in ein Heft geschrieben, wenn deine Mutter nicht dauernd Kinder kriegen würde, hätte sie vielleicht Zeit, mit dir zu lernen.
0: <lacht> das ist heftig.
1: Mhm. Ja, aber es ist ja, ist ja nichts Schlimmes, aber so... Ähm, wenn man anfängt, mit der Zeit solche Sachen zu defragmentieren, also sich äh, kurz Gedanken über sowas macht, dann merkt man ja, wie irrelevant die Meinung von irgendwem ist. Es also, ja. ist auch toll, wenn eine Frau es schafft, drei Kinder auf die Welt zu bringen und die in die Schule zu bringen und ihr Leben zu lieben und, 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 und. und. ist auch super, wenn du nur ein Kind hast oder kein Kind oder was auch immer du in deinem Leben tust, ist gut. Ne? Es ist immer gut und was jemand anderes darüber denkt, ist immer egal, weil er ist ja nicht du. Ja.
0: Aber es ist eben auch spannend, wie grenzüberschreitend die Leute unreflektiert ihre Sachen einfach einfach mitteilen, schreiben, bla bla bla, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass das ja eigentlich gar nicht ihre Baustelle auch ist. Also natürlich kann die Lehrerin das denken und oder irgendeiner findet die Bilder blöd oder was auch immer, aber die Frage ist, muss man das denn immer hinaus posauen? Warum können die dann nicht das für sich behalten? Aber die Leute haben wahrscheinlich dieses Mitteilungsbedürfnis, dass das denn als wenn die denn glauben, dass man es ändert, oder? Also ich
1: verstehe das ähm, Das ist ja also so wie viele Leute den Anspruch haben, jedem zu gefallen, haben viele Leute auch das Bedürfnis, dass ihnen alles gefallen muss, was sie präsentiert kriegen. Ah, weißt du, wie ich das meine? Also äh, viele haben den dieses äh, dieses Bedürfnis mitzuteilen, wenn ihnen etwas nicht gefällt, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind auf einem Kindergeburtstag und kriegen jetzt alles nur serviert, wie, wie ihnen der Gusto äh, gerade kickt oder so. Und deswegen teilen die sich dann halt auch mit, wenn sie, wenn, sie, wenn sie, irgendwas kacke finden. Aber es, wie gesagt, es muss einen ja nicht interessieren. Mhm.
0: Mhm. Super spannend. Du machst
1: Volanismus. <lacht> ja. Wie ist diese Kunstrichtung entstanden? Ich hatte, ich hatte nicht so richtig Lust auf die ganzen Schubladen, die es so gibt. Und dann dachte ich, wenn die Leute ganz dringend eine Bezeichnung für das brauchen, was sie tun, dann gebe ich mir doch einfach selber eine weil die kann sich ganz frei definieren. Für jeden, für mich, für dich, für, für jeden, der das Wort hört und der sich kurz äh, dann mit den Videos beschäftigt, bedeutet das dann irgendwas anderes. Für andere bedeutet es auch wieder gar nichts.
0: <lacht> ja, aber es ist doch cool, oder? Zu sagen, ich betreibe Vulanismus und wenn man sich mit Leuten unterhält, die deine Kunst kennen, dann ist
1: das halt so ein Wort, wo man genau weiß, um was es geht. Und das ist ja wieder cool. Ja, und ich liebe das. Und für ganz viele Leute bedeutet das wirklich, äh, also für mich ist, ist dieses vulanismus ding sehr facettenreich weil es sich halt mit, äh, zum einen beschäftigt es sich ja mit Dingen, die ungesehen bleiben, ne? also ganz offensichtliche Sachen, die einfach ungesehen bleiben, so alltägliche Ekeligkeiten, ähm, auch auch mit solchen Kommentaren oder sowas, dass, dass man sich sowas nicht zu Herzen nimmt und so, das ist ja, also es ist, ist eine sehr vielschichtige Sache, die jeder für sich so ein bisschen interpretieren kann, deswegen dachte ich mir, dass wenn ich mir eine Schublade suchen muss, in die mich jemand steckt, dann baue ich mir doch einfach selber eine.
0: Ja, super geil. also feiere ich sehr zu den Thematiken die du präsentierst ähm, du präsentierst ja unter anderem oder, oder bist kreativ so rum rund um das Thema Frau sein um das Thema Periode um das Thema Menstruation
1: ähm, warum äh, ja das oh, wie das also wie das genau zustande kam ist ähm, ist immer so ein bisschen schwierig also das so, das so aufzudröseln. Ich habe angefangen, dreckige Tische zu malen, quasi so Stillleben mit dreckigen Taschentüchern und, und, und. Und irgendwann habe ich dann auch mal einen Tampon da rumliegend gemalt. Und die Leute, die haben da so seltsam drauf reagiert, dass ich mir dachte, ja das kann es ja wohl nicht sein. <lacht> kann ja wohl nicht, kann ja wohl nicht so tragisch sein. Oder wenn ich dann, also da habe ich noch viel live gestreamt, wenn ich dann meinem Stream saß und gesagt habe, boah, ja, meine Tage, ich blute wie bei Texas Chainsaw Massacre oder so, es war immer so redet man doch nicht drüber sagt man doch auch nicht und da habe ich dann angefangen das Thema ein bisschen offenkundiger voranzutreiben habe dann auch äh, also ist jetzt nicht so, dass ich dann abends szenierend im sessel saß oder so aber mit der zeit kommen ja immer mehr gedanken um das Thema rum und dann ist mir auch irgendwie bewusst geworden wie wenig ich überhaupt darüber aufgeklärt wurde also ich weiß noch wie ich mit mit dreizehn oder sowas war das glaube ich da lag ich bei uns im Teppich äh, auf dem Teppich im Wohnzimmer. Und dachte mir, bricht der Blinddarm durch oder sowas. Und äh, weil weil ich halt so Schmerzen hatte. Und dann habe ich festgestellt, ich habe einfach meine Tage. Also ich habe dann halt angefangen zu bluten, wurde kurz panisch und gesagt, warum ich blut? Und sie so, ja, dann ist das nichts, dann hast du einfach deine Tage. Das ist dann völlig Wurst, musst du jetzt mit leben und so. Mhm. Und die Tatsache, dass ich mit 12, 13, 14 so in dem rum, eher aufgeklärt über einen Blinddarmdurchbruch war, als über meine eigene kommende Periode. Wahnsinn, ne? Ist ja ein lustiger Faktor einfach den den es so nicht zu wiederholen gilt. Und dann dachte ich, wäre es ja, also, oder dann hat sich das so mit der Zeit so ergeben, dass ich mehr und mehr mich mit dem Thema beschäftigt hat auch nach außen hin, damit die Leute einfach merken, dass Periode überhaupt nichts Schlimmes ist, dass man darüber reden kann, dass das völlig in Ordnung ist, zwischendurch mal zu bluten, dass es das auch gar nicht schlimm ist, wenn man dann mal irgendwo einen Fleck hat oder so. Das passiert halt einfach, also Dinge passieren.
0: Ja, mega. Und das ist eben so, wie du gesagt hast, ich glaube, das Thema ist noch gar nicht so offen, wie manche glauben, dass es offen behandelt wird. Und das dann natürlich künstlerisch so zu verarbeiten und jeder darf dann hinschauen, wenn er will oder nicht, finde ich mega gut. Weil ich glaube, dass das eben nochmal eine ganz andere Art ist, auch das Thema einfach größer zu machen. Also jetzt im Sinne von zugänglicher zu machen. Aber
1: gleichzeitig. Ja, es ist halt, also Periode ist ja auch einfach so eine Alltäglichkeit für viele, ja, ne? Also. Ja. Ist ja für viele auch ein schwieriges Thema, weil die dann damit irgendwelche verbundenen Krankheiten haben, wie Endometriose oder ähm, sie kriegen halt ihre Tage nicht oder sowas. Ähm, auch, auch das beinhaltet das ja dann. Ähm, aber dementsprechend finde ich es einfach ganz wichtig, das zu was Normalem zu machen. Und Tampons kannst du halt auch wirklich ultra schön darstellen, wenn man sich die anguckt. Also was ich machen möchte, ich nehme die Sachen ja aus dem Kontext. Ich zeige ja jetzt äh, in der Regel niemanden, der sich den den Tampon gerade frisch rauszieht oder sowas, sondern ich ziehe die Sachen aus dem Kontext und stell sie schön dar. Das heißt, ich nehme so einen Tampon und richte ihn hübsch an. Mhm. Und dann guckt man sich den ganz anders an. Also man nimmt den man nimmt den aus der Situation, und betrachtet nur die Sache an sich und dann ist der Tampon itself einfach schon gar nichts Schlimmes mehr, weil er ja eigentlich ganz hübsch aussieht so mit der roten Farbe, die von dem Baumwoll auf äh, von diesem Baumwollstoff da aufgesogen wird und der Faden, wie er sich fast wie so, eine, wie so ein Stück Trauerweide oder sowas da kringelt und so. Ich finde das, also ich finde das total hübsch. Und äh, konnte jetzt mittlerweile auch schon Leute kennenlernen, die, die auch sagen, ja, also wenn man das so malt, sieht das doch sehr schön aus. Ja, vor allen Dingen das Witzige ist ja,
0: du kriegst es ja überall zu kaufen. Also es ist ja nicht mal so, dass das unter der Schublade irgendwo versteckt kaufen muss, sondern das ist ja überall zugänglich und trotzdem genieren wir uns, uns mit diesen Dingen, diesen alltäglichen Dingen zu beschäftigen oder hinzugucken oder die in Kunst verpackt dargestellt zu sehen. Das ist ja so, wo ich dann so überlege, ne? es ist ja allgegenwärtig
1: und gleichzeitig stoßen sich die Leute dran. Das ist ja eigentlich, ja. Ja, wobei, also äh, ich habe jetzt schon sehr lange keine Tampons mehr gekauft, weil ich Stoffbinden benutze, aber ich weiß noch, was für, ein, was für ein Ding das war, Tampons früher zu kaufen. Die hast du ja möglichst mit vielen anderen Sachen einfach aufs Band gelegt, gehofft, dass deine Mutter dir die mitbringt. Oder, äh, und dann war es auch so, boah, wenn ich jetzt große Tampons kaufe, was denken die Leute? Was denken die Leute über mich, wenn ich jetzt große Tampons kaufe? Ich weiß noch, wie ich, also es war aber so mit, ja, Anfang Mitte 20, da hatte ich, oder Anfang 20 eher, da hatte ich einen Freund und ich habe halt, ich blute halt sehr stark, ne? Und ich brauche, ich brauche Tampons, die, boah, halber Airbag einfach. Und ähm, da habe ich die gekauft, da hatte ich auch meine Fresse, was der wohl denkt, was ja aber total bescheuert ist. Was soll der denn denken? Alter, Das ist, ist, ist ja kein Gulli, den ich da befülle oder sowas. Sondern es ist ja ein kleiner Tampon, der einfach eine andere Füllmenge aufnimmt. Aber dass man solche Gedankengänge haben muss, äh, das fand ich im, im Nachhinein halt total schade, dass man sich um sowas Sorgen macht. Ja. ja. Und damit muss halt aufgeräumt werden, dass solche Sorgenfragen überhaupt gar nicht erst aufkommen. Und äh, also am liebsten wäre es mir eigentlich sogar, wenn, wenn diese ganze Tamponindustrie auch so ein bisschen sowohl von der Werbung her als auch alles andere so ein bisschen revolutioniert werden könnte. Zumal ja Tampons an sich auch gar nicht so ungefährlich sind, so mit diesem toxischen Schocksyndrom und sowas, aber da beschäftigt, beschäftigt sich eine andere Industrie mit. Ja. Und dann habe ich äh, noch eine Frage zu den Bildern, die du malst. Du malst ja kein Bild zweimal, oder? Äh, nee, ich male kein Bild zweimal, das wäre ja aber auch fast unmöglich. Was ich aber durchaus mache, ist Motive wieder aufgreifen. Okay. Also äh, du musst dir, der Arbeitshergang ist so, dass ich habe irgendeine Idee und dann mache ich Fotos davon. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ähm, ach, ich habe so einen Wasserhahn mit einem Hoden dran gemalt, hm. also habe ich mir einen Silikonhoden besorgt und einen Wasserhahn, habe die zusammengeklebt und habe davon dann Fotos gemacht. Hm. Und dann male ich das. Und wenn ich Fotos mache, mache ich natürlich mehr als eins. Und dann kann es auch durchaus sein, dass ich mal ein anderes Foto davon abmale, also das Motiv einfach in einer anderen Position, in einem anderen äh, mit anderen Details oder aus einer anderen ja, Perspektive oder sowas. Also ein Bild kopiere ich nicht, aber ein Motiv taucht durchaus zwei oder dreimal auf. Also ich habe da auch so manche Sachen, die wiederhole ich total gerne. Das ist äh, da habe ich den Luis mal gemalt, wie er, wie er quasi so aussieht, als würde er koksen und dann lege ich gerne immer andere Sachen als Laien davor. Also da gab es schon alles. Da hat er das Wort Fotze gekokst, Kipp, Kippenstummel, ähm, Gummibärchen. Und das sind halt so Motive, die greife ich gerne immer wieder auf und nutze das aber für andere Sachen. Das sind dann so, also ich nenne die gerne so so Klassiker halt einfach.
0: aber das ist cool, weil man ja oft. Also oft ist jetzt übertrieben, aber oft machen ja Leute was immer wieder, weil sie sagen, das ist der Renner. Weißt du, So ich habe jetzt das Lied, also muss ich immer wieder diese Tonleiter und diese Textzeile oder das Bild verkauft sich, also male ich das Bild immer, immer wieder. Wow, und wenn man dann aber das nicht macht, hat man Angst, dass man, dass der Erfolg ausbleibt. Weißt du, was
1: ich meine? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, ähm, ich verstehe das auch, ähm, dass Leute sowas dann wiederholen. Also wenn es gut verkauft oder gut ankommt, dann will man ja an dem Erfolg anknüpfen und sowas. Aber das wäre mir zu langweilig. Also da, oh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste den ganzen Tag nur das eine Bild 15 Mal malen, ich würde dumm werden, da hätte ich keinen Bock drauf. Dann kann ich auch wieder Sekretärin sein und halt was anderes machen, was mich nicht glücklich macht. Ich mag halt diese... Ja, diese Diversität in den Bildern. Ich kann mich ja ständig mit was anderem beschäftigen. Klar habe ich dann eine Phase, da male ich unglaublich gerne Plastiktüten und äh, pack alles in Plastiktüten ein und mal das so. Oder ich habe eine Phase, da male ich unglaublich gerne regenbogenfarbene Tampons. Also gibt es fünf Bilder mit regenbogenfarbenen Tampons. Aber ich kann immer diese Phase durchleben, so wie es mir passt. Und dann mache ich halt was Neues. Hm. Ich habe letztens gesehen, da waren, da waren deine Bilder
0: auf einer Galerie oder auf einer Ausstellung vor drei, vier Wochen oder so. Und dann war dein eines Bild, konnte man sich ein Stück abschneiden oder rausschneiden ja. oder so. Und ähm, dann habe ich die Kommentare gelesen und da war ja von coole Aktion bis Kopfschütteln und Unverständnis. Und ich weiß noch, dass eine, eine Kommentatorin gefragt hatte, ob es das Bild nochmal gibt und du dann einfach Nein geschrieben hast. Und ich mir dann überlegt hatte, was geht jetzt wohl in der Frau vor, wenn du einfach sagst, nee, das ist jetzt einfach weg Und dann habe ich mich gefragt, also mein Gedankengang war dann weiter, ähm, wie es zu dieser Aktion gekommen ist und wie es dir damit geht, das dann so zu verschenken. Also im Sinne von, jeder durfte sich ja ein Stück mitnehmen von deinem Bild.
1: Äh, ja, also das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Mit welcher fangen wir an? <lacht> wir fangen damit an, wie es ist, diese
0: Aktivitätskunst. Das ist ja Kunst zum Anfassen gewesen.
1: Genau, das war Aktionskunst. Und zwar war der Titel der Ausstellung, Was macht macht. Was macht? Und ähm, ich fand das, also das klingt jetzt natürlich sehr gemein, aber es war mir einfach zu eindimensional, das nur, nur angucken zu können. Ich wollte gerne, dass die Betrachter in einem gesetzten Rahmen die Möglichkeit haben, Macht auszuüben. Also habe ich gedacht, äh, habe ich mit den Veranstaltern halt gesprochen. Und habe gesagt, lass doch mal eine Schere dazu hängen, ich stelle ein Bild und die können, wenn sie Bock haben, können sie es rausschneiden oder nicht oder was auch immer. Und die fanden das auch ganz gut, also haben sie die Schere dazu dann irgendwann hingehängt. Ich glaube, so glaub, die Ausstellung lief eine Stunde und dann wurde die Schere dazu getan. Für manche war das natürlich blöd, weil die waren dann vorher da. <lacht> Aber gut, Pech halt. Ähm, naja, und dann durften die Leute halt mit der Schere machen, was die wollten. Und ich finde, was daraus entstanden ist, total großartig. Mich schmerzt das nicht, dass das Bild äh, in kleine Teile zerschnitten wurde, weil was mich an den Bildern interessiert, ist das Malen. und nicht, Also mich interessiert die Prozedur, aber nicht das fertige Produkt. Ich, ähm, ich interessiere mich so lange für das Bild, bis es fertig gemalt ist, dann freue ich mich kurz über das fertig gemalte Bild und dann freue ich mich drüber, dass ich was anderes malen kann. Deswegen ist es für mich nicht so schmerzhaft, dass da jemand dran rumgeschnippelt hat oder sowas. Ich finde es total schön, wie die Leute sich entschieden haben. Weil es hätte ja auch jemand einfach oben die Fäden abschneiden können, hätte das ganze Bild raustragen können. Stimmt. Das wäre legitim gewesen. Aber die Leute, gerade die, die damit angefangen haben, haben sich dazu, ihr, dazu entschlossen, die Macht, die sie hatten, so zu nutzen, dass viele davon partizipieren können. Oh, das ist so geil. Hm. Ich liebe das. Ich ja. liebe das total. Und ich finde es ultra schön, dass äh, die Leute sich jetzt so ein, so ein Stück Volane da rausgeschnitten haben. Also am meisten geehrt hat mich die Frau, die gesagt hat, ich will ihre Unterschrift, ich will ihre Unterschrift. Was Sie hat dann wohl 20 Minuten daran rumgeschnippelt, damit sie an meine Unterschrift kam. Das hat mich total geehrt, weil ich nicht im Kopf hatte, dass jemand die Unterschrift wichtiger findet als das Bild.
0: Wie witzig, ja.
1: Das hat mir ultra gut gefallen, aber äh, ansonsten fand ich das an und für sich, also mich verletzt das nicht, mich stört das nicht. Traurig wäre ich gewesen, wenn jemand drauf gemalt hätte. Also wenn jemand sich selbst entschlossen hätte, einen Stift auszupacken und dazu was zu malen. Weil das das hätte mich trauriger gemacht, als das Abschneiden.
0: Ich finde das total spannend, vor allen Dingen auch alleine diese Einsatz, die Eingangsfrage, was macht, macht. Und dann das einfach mal ausleben zu lassen in diesem gesetzten Rahmen und um zu gucken, was passiert denn da. Mega spannend. Warst du damals da gewesen bei der Ausstellung? Also bist du vor Ort, wenn deine
1: Bilder irgendwo ausgestellt werden? Ganz selten. Ähm, also meistens ist es tatsächlich so, dass das zeitlich schwierig ist. Ich habe vier Kinder und äh, zwei Geschäfte und so. Und dann, ja, das muss man dann halt irgendwie, die haben ja auch nicht den ganzen Tag Ferien oder sowas. <lacht> Oh dann muss ich das ja irgendwie noch so reinquetschen und so. Und dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ist es mir immer lieber, nicht dort zu sein. Okay, warum? Ähm, ich, Also das klingt total fake, wenn ich das so sage, weil ich ja mich täglich im Internet präsentiere und das natürlich viele Leute sehen. Aber ich spiele nicht gerne eine große Rolle, wenn ich irgendwo vor Ort bin. Ich gehe gerne in der Menge unter, wenn ich irgendwo bin. Also es ist nicht so, dass ich schüchtern wäre oder mich schäme oder so, aber ich ich kann da ganz schlecht mit umgehen, wenn dann Leute kommen und sagen so, oh, hallo, ich kenne dich oder sowas. Das ist dann immer so, aha, hi, ja, okay, tschüss. <lacht> Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn, äh, also das klingt total gemein, aber ich bin immer ganz froh, wenn es zeitlich nicht passt. Ja, aber passiert dir das jetzt
0: mittlerweile, dass du dann beim Einkaufen vielleicht gesehen wirst oder was weiß ich, irgendwo, dass einer mal so kommt und mal guckt und sagt, hallo, ich kenne dich oder so?
1: Ja, äh, ja, also das es ist, das ist, klingt super arrogant und so seltsam, weil ich jetzt natürlich nicht Kim Kardashian bin oder sowas, aber das passiert schon häufiger als man denkt. Also ähm, das ist auch die, also es gibt Leute, die machen das auf eine eklige Art und es gibt Leute, die machen das sehr sympathisch. Letzte Woche zum Beispiel war, war ich hier einkaufen und da war eine Frau, die ich dachte, die sucht halt einfach wahrscheinlich die ähnlichen Produkte wie ich oder so. Und hat aber schon so, so, so ein folgendes Gefühl im, im Nacken und irgendwann meinte sie nur, ich, ich mag die Kunst sehr, ich bin ein großer Fan und ist wieder weggegangen. Und äh, da wusste ich wohl, die hat wahrscheinlich einfach abgecheckt, ob ich bin, wer ich bin und hat dann halt was gesagt. Und solche, um, solche Begegnungen, die finde ich nicht schlimm, die sind dann ganz süß und so und da freue ich mich natürlich, dass ich erkannt werde. Ekliger finde ich das, wenn Leute mich sehen und mir dann auf Social Media schreiben, ich habe dich da und da gesehen, du hast das und das gekauft oder so. Da denke ich mir immer, auch oh, bitte halt's Maul. Ja, ja. Aber das ist dann so creepy eklig. Ich bin ja ich bin ja kein, kein Zootier oder sowas. Das, ähm, also, ich, man muss mich ja nicht ansprechen oder so, aber man muss mir auch dann nicht Bescheid sagen, dass man mich gesehen hat.
0: Ja, ja.
1: Aber ich finde das immer so schön, weil man der einfach dann
0: dennoch nochmal gespiegelt kriegt, finde ich dass man ja mit dem, was man hat, eine Wirksamkeit hat. Egal, ob jetzt äh, mit dem, was du auf Social Media zeigst oder sagst, wie du auch mit den, mit den Kommentaren umgehst. So, Ich glaube, das zeigt ja einfach nochmal, dass man, dass man eine Wirksamkeit hat und das eben im größten Teil ja auch positiven Sinne. Also, dass die Leute davon einen schönen Moment haben, selber was mitnehmen, selber selbstbewusster werden, selber irgendwas machen. Und das ist ja dann irgendwie wie so ein Mini-Lohn, der nichts kostet. Man da hey,
1: ich liebe das total, wenn die Leute mir zum Beispiel schreiben, dass sie jetzt äh, nach einer Ewigkeit wieder einen Stift in die Hand genommen haben. Oder die eine Frau hat mir letztens geschrieben, dass sie. Ähm, ich hatte irgendwie ein Video darüber gepostet, dass ich meinem, meinem damaligen Chef mal gesagt habe, dass ich Max, also der mein Chef hatte mir gesagt, ich wäre sehr dumm, weil ich irgendeine Aufgabe falsch erledigt habe, die er mir vorher erklärt hatte. Und da habe ich ihm halt gesagt, ich kann maximal so dumm sein wie er, weil er hat mir ja erklärt, wie es geht. Stimmt. Und äh, den Job hatte ich dann aber auch nur so 20 Minuten und dann musste ich wieder gehen. Und das Video hatte wohl eine Frau gesehen und die hat da basierend auf dem Video dann für sich wohl entschlossen, sich nicht mehr so viel gefallen zu lassen, hat mir das dann so geschrieben. Und das freut mich dann natürlich, wenn die wenn die Leute so einen, so einen weiß ich nicht, so einen, kleinen, so einen kleinen Schubs kriegen oder sowas. Oder sich geschubst fühlen, sagen wir es mal so. Ich will damit ja nichts forcieren, sondern ist ja schön, wenn es die Leute zu irgendwas inspiriert. Ob das jetzt ähm, ein, ein schönerer Bezug zu sich selbst ist, mehr Mut im Alltag oder dass sie einen Stift in die Hand nehmen und was malen.
0: Ja, mega. Also mega. Also ich muss sagen, mein erstes Video, das ich von dir äh, gesehen habe, war, wo du erklärt, das fand ich total genial, wo du erklärt hast, ähm, weil einer geschrieben hat, deine Bilder sind zu teuer oder so und dann hast du einfach den Vergleich <lacht> aufgemacht. Man kann ja teuren Wein in, in einer Bottle kaufen und günstigen in einer Pappmasche und das ist ja demjenigen überlassen, wie was gekauft wird. Und da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, dass dass die Leute ja oft irgendwie ein Urteil haben, ohne sich über die Möglichkeiten, die dahinter sind, Gedanken zu machen. Also sie müssen ja deine Bilder nicht kaufen zu dem Preis. Sie können ja auch, weiß ich nicht, was anderes kaufen. Zumal ja ihr auch bei euch im Shop noch ganz andere Dinge habt, die ja nicht so teuer sind. Aber das war ja. auch, wo ich es wo ich für mich selber auch nochmal so reflektiert habe. Wie gehe ich denn mit meinen Dingen um, die ich zum Verkauf anbiete? Ne? Weil oft denkt man ja immer, oh, ich kann jetzt hier nur den Pappwein anbieten, weil alles andere... Ich bin ja kein Künstler, aber gleichzeitig, why not so, ne? Das muss ich sagen, das hat mich ganz schön inspiriert, da diesen Vergleich aufzumachen, mega gut.
1: Ja, also das, das ist ja immer das Gute an Preisen, ne? Du bist nicht gezwungen, die zu bezahlen halt. Ja, genau. Ja. Du kannst dich ja für, für ein anderes Produkt entscheiden, was du kaufen möchtest. Bei mir kaufen ja die Leute, weil sie ein Bild von mir wollen. Und wenn du das möchtest, musst du halt den Preis zahlen, den es kostet ja ganz der es kostet den ach Gott furchtbares Deutsch an, an, ja. so, an in so frühen Morgenstunden <lacht> aber das ja das verstehen halt ganz viele nicht die denken gerade bei handwerklichen Sachen oder bei so Dienstleistungen von in Anführungszeichen kleineren Firmen müsste man ihren Preisvorstellungen gerecht werden und dem ist halt einfach nicht so ne das, sie sind nie gezwungen bei mir zu kaufen und nie gezwungen meine Preise zu bezahlen aber ich bin auch nicht gezwungen, ihren Preisvorstellungen gerecht zu werden. Ja, genau. Dementsprechend ist auch das wieder so, so, so ein kleines Gesellschaftsspiel, bei dem jeder so seine Regeln hat halt.
0: <lacht> Wahnsinn, ne? Wenn du dann solche, solche Videos machst, da jetzt nochmal so hintenrum gefragt, bereitet, also jetzt so, ne, unter uns, bereitest du dich da so drauf vor oder siehst du das einfach und dann weißt du sofort mit dem Kommentar oder was auch immer was anzufangen, weil ich ja auch davon ausgehe und einige kenne, die als Creator unterwegs sind, die sich dann eben einen Redaktionsplan und ein bla bla. Oh Gott,
1: nee, dafür ja. habe ich keine Zeit. Nee, dafür hätte ich auch gar keinen Nerv, dass ich kann, sowas kann ich nicht. Ich bin, äh, also mein Alltag ist zwar strukturiert, aber ich bin kein strukturierter Mensch. Wenn ich was sehe, dann mache ich halt was. Wenn ich was anderes machen möchte, dann mache ich halt was anderes. Und so ist es auch bei diesen Kommentaren. Jetzt ist es aber auch so, also ich skripte da nichts, ich denke mir da nicht vorher groß aus, was ich sagen will oder sowas. Jetzt ist es aber so, wenn ich zum Beispiel abends um zehn durch die Kommentare scrolle oder so, weil ich gerade sonst keine anderen Hobbys habe. Und dann sehe ich einen Kommentar und denke mir, oh, dazu musst du irgendwann mal was sagen. Dann screenshotte ich mir den und speichere mir den in den Chat mit mir selbst in der Telegram-Liste, aber ich beschäftige mich nicht weiter mit dem, bis er mir irgendwann wieder ins Auge sticht, also meistens ja dann am darauffolgenden Tag oder so, und dann sage ich halt was dazu, aber ich mache mir keine großen Gedanken vorher. Ähm, mal angenommen, mir fällt jetzt. Ach, keine Ahnung, just in der Sekunde etwas ein und ich will das unbedingt sagen, es ist aber schon ultra spät und ich habe keinen Bock mehr, ein Video zu machen, dann schreibe ich mir kurz auf, was ich dazu sagen wollte, damit ich den Bezug noch habe. Aber auch dann ist es eher so ein, äh ach, keine Ahnung, ist es eher so ein Stichpunkt oder sowas, aber kein geskripteter Text oder so. Das, da habe ich keine, also habe ich keinen Nerv für, für sowas. Da, Das wäre auch wie zeitaufwendig, Alter. Hätte ich. Nee, könnte ich nee. nicht.
0: Nee, also, nee. ja, das ist, zeigt ja auch einfach nochmal, dass Social Media ja gar nicht so dieses, dass es nicht nur funktioniert, wenn man sich akkurat vorbereitet, so wie es ja immer so kommt, weil ich weiß nicht, wie viele Zuhörer jetzt eben auch sagen, oh, ich möchte auch eben auf Social Media meine Produkte anbieten, in welchem Bereich auch immer und ich brauche aber einen Redaktionsplan, bla. bla, bla. dass es das ja gar nicht braucht, sondern das ist ja mehr dieses, du bist halt du und präsentierst das, was du machst und dann guckst du einfach, wie wie es läuft. Und ja,
1: und da ist ja das gleiche wie bei allem anderen auch, es muss mir ja keiner zugucken. Ne? Genau. Das, äh, also ich habe das früher für, für fünf Follower gemacht und jetzt mache ich es halt für fünf mehr. Mhm. Und dann hattest du, das würde ich auch gerne nochmal äh,
0: ansprechen, in irgendeinem Kommentar war, wie gehst du mit diesen ganzen Negativkommentaren die da manchmal so kommen, und manchmal sind die auch unter der Linie finde ich, ähm, um, und da hattest du ähm, gesagt, dass sobald der Kommentar von dir entböset ist, übrigens ein sehr schönes Wort, ähm, ist der auch bei dir weg. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass du dann noch Tage später darüber nachdenkst, was denn der miese Peter dir da geschrieben hat, sondern es ist dann für dich abgearbeitet.
1: Du, mich juckt der Kommentar keine Sekunde. Es gibt Kommentare, in denen sehe ich einfach ähm Potenzial, was Lustiges zu machen, oder ich oder es gibt komm, wie mit den Brüsten. Ich kenne das noch von mir früher oder äh, oder wenn jemand sagt, du siehst schwanger aus oder so. Ich kenne das noch von mir früher, wie traurig ich immer über meine Brüste war, weil die halt einfach nicht so Normschön waren. Die waren nicht dem dem Schönheitsideal entsprechend, wie wie ich oder anderes gerne gehabt hätten oder so. Mhm. Und wenn ich dann so einen Kommentar über meine Brüste kriege, mich stört das heute nicht mehr. Dann weiß ich aber, mich hat es mal gestört. Und es gibt bestimmt auch noch zwei Leute, die das mal gestört hat. Und für die mache ich dann das Video. Also ich mache das Video nicht, weil ich dann etwas zu meinen Brüsten sagen möchte, weil ich die verteidigen will oder so. Sondern weil ich weiß, es gibt jemanden garantiert. Also weil wenn es mich gab, gibt es auch noch eine andere Person. Man ist nie alleine mit einem Problem. Es gibt noch irgendwen auf der Welt, der das gleiche Problem hat, in der gleichen Sekunde. Und für die mache ich dann das Video. Also da sehe ich dann einfach so, ey, da hat jemand was über die Brüste gesagt, zeigen wir den Leuten mal, wie lächerlich so ein Kommentar ist und dass man das einfach mit Humor nehmen kann. Und dann nehme ich den, mache ein Video dazu und dann ist gut. Also ich rechtfertige mich nicht dafür, mich juckt das in keiner Form, es verletzt mich nicht, also weil warum auch? <lacht> es kommt meistens von Leuten, die wahrscheinlich hässlichere Brüste haben als ich oder deren Brüste ich nicht haben wollen würde oder... Ähm, den ich nicht unbedingt gefallen will oder 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 also es sind sind ja nie für mich relevante Personen zumal meine Brüste ja nur mir gefallen müssen und ähm, dann mache ich das Video für Menschen die das halt eventuell gebrauchen können oder zur Belustigung von Leuten äh, für Leute die die das gerne hören möchten oder so also ich versuche einfach was Positives draus zu ziehen aber es juckt mich keine Sekunde ob da jetzt äh, irgendein Hans-Bernd-Silke im Internet meine, meine Titties da hässlich findet oder so.
0: Ja, mega. Sehr cool. Und dann hätte ich gerne noch äh, mal gewusst, wie läuft es mit den Ölfarben gerade? Also du hast ja jetzt mit Öl, glaube ich, neu angefangen oder wieder entdeckt und bist ja gerade so dabei, Ölbilder zu malen.
1: Kann man das so sagen? Ja, äh, ich habe früher noch nie mit Öl gemalt. Also ich habe das erst neu für mich entdeckt und zwar wollte ich halt unbedingt mal was anderes machen. Ich hatte vorher so eine selbstentwickelte Airbrush-Pistole, die mit Markern funktioniert hat. Die habe ich mit äh, mit ähm, einem Bekannten und dem Louis zusammengebaut und sowas. Und da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Zum einen ging mir die Frage, also das ist natürlich eine total lieb gemeinte Frage, wir wollten die ja auf den Markt bringen mit Molotov zusammen. Das hat aber alles nicht so geklappt. Und irgendwann wollte ich die Frage halt nicht mehr beantworten, wann die endlich kommt. Mhm. Also äh, habe ich gesagt, okay, ich kann damit erstmal eine Weile nicht malen und ich wollte halt unbedingt was anderes machen. Also das war mir ganz wichtig, einfach mal was anderes zu lernen und sowas und dann dachte ich, okay, dann probierst du halt Öl, damit ja. hast du noch nie was gemacht und äh, ja, ich, also ich fühle mich wohl mit dem Medium, ich habe natürlich, das man lernt ja immer, ne? also völlig egal, wie gut oder schlecht ein Bild jetzt aussieht, morgen sieht es besser aus und ähm, ich fühle mich wohl in dem Prozess, also ich habe da viel Spaß dran. Cool. Sehr cool.
0: Ja, also ich mag das, was du machst und ich mag auch da den Umgang mit Social Media und ich glaube, dass das für viele, auch wenn das Wort jetzt vielleicht zu groß ist, aber so eine Art Vorbildfunktion einfach auch ist, zu sagen, okay, so kann man eben auch im, im Netz äh, sich zeigen und mit den Kommentaren umgehen und ich, ich glaube, dass das viele inspiriert einfach auf der eigenen kreativen Art, egal ob mit oder ohne Geld nach vorne zu kommen und sich da eben nicht abhängen zu lassen, weil ich eben auch glaube, dass viele im kreativen Bereich eben nicht den Weg der Selbstständigkeit gehen, weil sie eben Angst haben, Sicherheit, Geld, was sagen die anderen, wird's reichen? Und da braucht es einfach solche cool. Menschen wie dich, die da einfach vorne gehen mit so einer Fahne und sagen, hier geht's lang und wer will, kann
1: kommen und wer nicht, der nicht. Mega gut. Ja, danke. Ja. Also wie gesagt, freut mich ja, wenn wenn Leute da irgendwas Positives für sich draus ziehen können, selbst wenn es nur Kurzweil ist. Also mhm. wenn, wenn die Leute halt fünf Minuten weniger Langeweile am Tag haben, ist auch schon geil.
0: Ja, mega, natürlich. Wenn jetzt Menschen, die uns zugehört haben, interessiert an deinen Produkten sind, dann können sie über budwig.de ähm,
1: Kontakt aufnehmen, in den Shop reingehen. War das so? Ja, da gibt's Kunstdrucke und T-Shirts und sowas, ja. Das ist so, äh, wir haben irgendwann, habe ich ein kleines Label gegründet, weil es war halt so schade, nur, also wenn die Bilder halt gemalt und verkauft sind, dann ist das Motiv ja weg, halt einfach. Und dann dachte ich, da muss man ein bisschen mehr draus machen, also haben wir dann irgendwann angefangen, T-Shirts und Kunstdrucke und so äh, Kuscheltiere machen wir mittlerweile auch, so zu verkaufen. das gibt's auf Butwig, richtig. Genau. Dann würde ich das nämlich unten in den Show Notes verlinken
0: und dein ähm, Social Media Kanal auch. Und wer Interesse hat, darf einfach vorbeikommen und wer Fragen hat, darf dir eine E-Mail schreiben, würde ich sagen, oder? Ja, klar. Sehr cool. Das wäre es schon gewesen von meiner Seite. Ich danke dir für deine Zeit, deine Gedanken. Ich
1: habe zu danken, war sehr schön. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Vormittag. Ja, das wünsche ich dir auch. Und äh, ich weiß nicht, bei dir bei dir ist es wahrscheinlich schon spät, ne? Ich bin sechs Stunden in der Zukunft, ähm, bei mir ah. jetzt schon
0: Nachmittag sozusagen und ähm, ich starte jetzt mit Kaffee trinken und Kekse, glaube ich. Das ist gut, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Das ist doch perfekt. Dankeschön. Und dir einen äh, ja, schönen weiteren Vormittag. In diesem Sinne verabschiede ich mich von unseren Zuhörern und schicke sonnige Grüße raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>